0: Ja, schön bei euch zu sein. Ich fühle mich richtig wohl hier. Die Ulrike hat es uns schon verraten, der Predigtext Matthäus 1, die Verse 1 bis 17. Ich fange nicht an, den Predigtext jetzt vorzulesen. Ich fange mal lieber mit einer Frage an, habe ich gedacht. Und spürt doch einfach mal bei der Frage hin, wo euch die Frage berührt. Berührt euch diese Frage eher im Kopf, also so verstandesmäßig? Oder löst die Frage vielleicht was in eurem Herzen aus? Jetzt nicht eine riesengroße Frage erwarten, die habt ihr bestimmt schon gehört. Aber ich stelle die Frage jetzt einfach mal. Die Frage lautet, ist Jesus der Christus? Was regt sich da bei dir? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Frage zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist aber schon eine ganz schön fromme Frage und irgendwie habe ich die schon tausendmal gehört und ich habe die halt in meinem Kopf abgespeichert und ja klar, es ist Jesus der Christus, ich meine es ist ja Jesus Christus und Kopf, fertig und weiter geht's. Aber im Herzen hat es mich zumindest nicht berührt. Ich denke, es gibt Menschen, die diese Frage berührt Christus heißt übersetzt der Messias, der Gesalbte. Christus ist ein Wort, das am häufigsten im Neuen Testament vorkommt. Und manche von uns denken sich vielleicht auch, das ist doch einfach nur eine fromme Frage. Klar ist Jesus der Christus. Und weiter, manche denken sich aber auch, mir ist es völlig gleichgültig, ob Jesus der Christus ist. Ist mir doch völlig egal. Und manche auch denken sich voller Freude, Halleluja, lobt den Herrn, Jesus ist der Christus. Und wieder andere denken sich, oh, bei der Frage bekomme ich totale Wut und es löst voll den Widerstand in mir aus. Für die Menschen zu Zeiten Jesu war die Frage verbunden mit ganz viel Emotionen. Die Frage hat die Menschen damals bewegt. Lass uns mal 2000 Jahre zurückreisen in die Zeit vor Jesu Geburt. Zu dieser Zeit war die Frage, ist Jesus der Christus hochpräsent? Was war damals? Das Königreich Israel war zerstört. Israel hat seine Unabhängigkeit verloren. Und weiter, die Römer hatten das Land in ihren Händen. Nun haben die Römer in Israel mit das Sagen gehabt. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Das hat sich schlecht angefühlt und man hatte die große Sehnsucht und die Erwartung nach einem Messias, nach einem, der die Feinde vernichtet, nach dem Christus. Und immer wieder sind damals Leute aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Christus, ich bin der Befreier Israels. Und was diese Menschen wollten, sie wollten Israel mit militärischer Gewalt befreien, aber diese Menschen, die Jesus als falsche Christusse bezeichnet, sie waren am Ende nur falsche Christusse und haben nicht viel Wirkung gehabt. Die, nach, die Frage nach dem Christus trieb die Leute um. Man war in großer Erwartung nach einem Nachfolger auf dem Thron Davids. Denn schließlich hat Gott dem David vor über tausend Jahre verheißen, aus deinem Geschlecht werde ich einen Nachkommen erwecken und der wird in Ewigkeit regieren. Und es gibt sehr viele Verheißungen im Alten Testament, dass es einen Nachkommen geben wird, der der Christus sein wird, der Befreier Israels. Und dann waren die Königszeit nach David und nun sind 500 Jahre vergangen, wo kein Christus da war, wo er nicht gekommen ist. Ja, wann erfüllt Gott denn endlich seine Verheißung? Wann sendet er uns denn den Messias der das Königreich Israel wieder aufrichtet. Und ich stelle mir dieses Warten der Menschen so vor, wie wenn Kinder auf den ersten Schnee warten. Also ich muss sagen, ich war früher als Kind immer vorm Fenster gestanden und habe tagelang aus dem Fenster geguckt, wann kommt denn endlich der Schnee? Und wenn dann die ersten Schneeflocken gefallen sind und dann waren die vielleicht nach einem Tag wieder weg, dann hat für mich noch nicht der Winter begonnen. Aber wenn der Schnee dann kam und er blieb tagelang liegen, dann war er da, dann war er da, der Winter. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, damals bei den Erwartungen der Juden. Sie haben sich gedacht, wann kommt er denn? Sie haben geschaut, wann kommt er denn, der Christus? Ist er das jetzt, ist er das nicht? Und dann kamen vielleicht manchmal manche Schneeflocken, die ich jetzt mal als falsche Christus bezeichne, aber die dann schon wieder weg waren. Aber wann kommt der Christus? Wenn Christus kommt und es wirklich der Christus ist, dann bedeutet das, es ist Winter, es hat sich etwas gewendet. Es hat sich etwas gewendet. Der Wendepunkt der Geschichte wäre dann gekommen. Und wir wissen es, Christus kam. Der Wendepunkt der Geschichte kam. Christus ist der Wendepunkt vom Alten zum Neuen Testament. Und Matthäus ist das erste Evangelium im Neuen Testament, das uns von diesem Wendepunkt berichtet. Matthäus, er war ein Jünger von Jesu, er war mit Jesu unterwegs, er hat seine Taten gesehen, er hat seine Worte gesehen und er hat miterlebt, wie Jesus am Tod, am Kreuz gestorben ist und wie er nach drei Tagen wieder auferstanden ist und gesagt hat, jetzt wird er das Königreich Israel aufrichten. Für Matthäus, ein Jünger von Jesu, war es damals völlig klar, er ist der Christus, er ist der Verheißene, von Gott Gesandte, der Name Christus hat im Herz von Matthäus gebrannt. Aber er wusste auch, es gibt ganz viele Juden in meinem Volk, die sehen das ganz anders. Bei denen hat sich wirklich eine Wut bei dieser Frage entwickelt, ist Jesus der Christus. Jesus, auf keinen Fall der Christus, haben sie gedacht. Und damit Matthäus überhaupt eine Chance hat, dass ihm die Leute glauben, muss er doch zuerst einmal nachweisen, dass Jesus aus dem Geschlecht Davids kommt. Weil wenn Jesus aus dem Geschlecht David kommt, dann ist er der Christus. Wenn Jesus aber nicht aus dem Geschlecht Davids kommt, dann ist Jesus nichts anderes als ein falscher Christus. Dann ist Jesus nicht würdig, Christus genannt zu werden. Wenn Jesus nicht aus dem Geschlecht Davids kommt, dann könnte ich meinen Glauben heute an den Nagel hängen. Weil Jesus muss der verheißene Nachkomme Davids sein. So hat es Gott verheißen, dass aus seinem Geschlecht der Messias kommt. Und um das nachzuweisen, hat Matthäus gleich am Neuen Testament den Stammbaum reingebracht. Und dieser Stammbaum, er steht in Matthäus Kapitel 1, die Verse 1 bis 17. Und ich lese die Verse nur auszugsweise vor, damit ihr euch jetzt nicht langweilt vor lauter fremden Namen. Und dann dauernd dieses Wort Zeugen, Zeugen, Zeugen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Frau, sie hört mir wirklich sehr, sehr gerne zu. Zumindest habe ich so den Eindruck. Aber als ich, ich ihr den Stammbaum vorgelesen habe und gesagt habe, und was jetzt, sagte sie zu mir, ich will dir nicht mehr zuhören, red nicht mehr weiter. Also sie war natürlich von der Frühschicht, von der Bäckerei gekommen, aber sie war müde, aber ähm, ich habe vorgelesen und sie so, nee, red bitte nicht mehr weiter. Und von daher will ich die Verse auch nicht alle jetzt vorlesen, sondern ich möchte nur einen Teil davon vorlesen, damit wir das Wichtigste verstehen. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaac, Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder. Und dann geht es weiter, 1000 Jahre bis zu König David. Isai zeugte den König David. David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Und von dort geht es weiter in die Königszeit von Israel. 500 Jahre geht es dann weiter, bis zu Josia. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und als sie zu Ende war, nach der babylonischen Gefangenschaft, zeugte Joachim Shealtiel. Shealtiel zeugte Zerubabel. Und dann ging es nochmal ca. 500 Jahre weiter und dann kam er, Josef der Vater von Christus. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Soweit der Stammbaum und am Ende fasst Matthäus es nochmal zusammen: Alle Glieder von Abraham bis zu David sind 14 Glieder. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Glieder. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Soweit der Predigtext. Vielleicht erscheint er immer noch so ein bisschen fern. Aber wir wollen es versuchen, uns dem ein bisschen anzunähern. Der Stammbaum von Jesus, er geht zurück bis Abraham. 2000 Jahre geht er zurück. Und Stammbäume waren damals im Judentum sehr, sehr wichtig. Wenn man damals Priester werden wollte, dann musste man nachweisen in seinem Stammbaum, dass die Vorfahren von Aaron kommen. Wenn die Vorfahren eines Priesters nicht von Aaron kommen, dann hat er keine Chance, das Priesteramt auszurichten. Dann bringt die beste theologische Ausbildung nichts, das kann er nicht machen. Und so war es auch bei Jesus. Auch er musste nachweisen, sein Stammbaum musste nachweisen, dass er von König David abstammt. Denn sonst hätte er keinen Anspruch gehabt, Christus genannt zu werden. Und damit ganz deutlich feststeht, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist, haben wir den Stammbaum Jesu auf der ersten Seite des Neuen Testaments. Aber ich denke mir, wie kann man nur so einen langweiligen Stammbaum auf die erste Seite des Neuen Testaments setzen? Und ich habe meine Freundin gefragt und sie hat mir eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, ich hatte einen neuen Schaukelstuhl, ich hatte eine neue Bibel gekauft und dann dachte ich mir, meine erste Bibel lese als Christ. Also Oder vielleicht schon als vorher als Christ. Auf jeden Fall ihre erste Bibel lese. Sie setzt sich in diesen Schaukelstuhl rein und schlägt die Bibel bei Matthäus auf. Und ich sage so, ja, es ist gut, bei Matthäus, klar, es ist das erste Buch im Neuen Testament. Und dann liest sie die Geschichte. Was liest sie? Den Stammbaum. Sie liest 17 Verse lang nur Namen. Und ich frage sie am Ende, ja, was hast du denn dann gemacht? Sie dachte sich, okay, es ist okay, ja. Und ich sag so zu ihr, hast du weitergelesen? Und sie so, ja zum Glück habe ich so viel Motivation gehabt, dass ich weitergelesen habe. Aber ich kann es irgendwie gut verstehen. Immer nur diese fremden Namen und dieses Wort Zeugen, Zeugen, Zeugen. Sogar für Bibelkenner unter uns sind die Namen doch ziemlich fremd, oder? Geht es dir auch so mit dem Stammbaum, Jesu? Für die damaligen judenchristlichen Hörer des Matthäus-Evangeliums war das auf keinen Fall so. Sie konnten mit dem Stammbaum Jesu etwas anfangen. Der hat sie bewegt, da hat sich was ausgelöst. Und auch wir können heute etwas damit anfangen. Aber damit wir etwas anfangen können, müssen wir erst mal verstehen, was für eine Absicht Matthäus mit dem Stammbaum verfolgte. Es waren zwei Ziele, die er hatte. Das erste Ziel haben wir schon genannt. Er will, nach, er will nachweisen, dass ähm, Jesus ein Nachkomme Davids ist. Ja, das hat er mit dem Stammbaum ja gemacht. Und es wird auch ganz deutlich, vielleicht kannst du die Folie nochmal einblenden. Äh, erste, genau. Und da wird auch ganz deutlich, dass er erst Sohn Davids nennt und dann Sohn Abrahams. Aber dann fängt er mit Abraham beim Stammbaum an. Aber er nennt Sohn Davids zuerst. Damit will er zeigen, hey, es geht erstmal um den Nachkommen Davids in dem Stammbaum. Und dann der einzige, der einen Zusatz bekommt zu seinem Namen, ist der David. Er bekommt noch den Namen König David, steht ziemlich in der Mitte des Stammbaumes. Matthäus will, bedeuten, will deutlich machen, es geht hier um den Nachkommen des König Davids. Und wenn du noch eine Folie weitermachst, dann nennt er in Vers 17 dreimal 14 Glieder, also dreimal diese Zahl 14. Die Zählweise von Matthäus ist dabei ziemlich anzufechten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist vielleicht zu lösen, wir können uns nach dem Gottesdienst darüber unterhalten. Aber die Aussage, die er damit machen will, mit 3 mal 14 Glieder, die ist ziemlich deutlich. Wenn man den Namen David in hebräische Zahlen ähm, umsetzt, in hebräische Zahlenwerte bringt und jeden einzelnen Buchstaben als Zahl zusammenrechnet, dann kommen wir auf die Zahl 14. Und darum ging es Matthäus. Er wollte hier am Ende nochmal zeigen, es geht hier um David, um den Nachkommen David. Und dieser Nachkomme, das habe ich euch in dem Stammbaum gezeigt, sagt er, das ist Jesus. Und von daher ist Jesus würdig, Christus genannt zu werden. Jesus ist würdig, Christus genannt zu werden. Du kannst es gern wieder wegmachen. Nicht zu so voreilig, lieber Matthäus, haben die Juden damals wahrscheinlich gesagt, das, das sagt ja noch gar nichts, der Stammbaum. Und schau dir doch erstmal den Stammbaum an. Der Stammbaum von Jesus, der ist alles andere als ehrwürdig. Der Stammbaum von Jesus, lieber Matthäus. Der ist doch total merkwürdig. Und was noch dazu kommt, ich finde denn eigentlich, das ist ein totaler Anstoß, haben die Juden sich damals gedacht. So einen Stammbaum, wie der Jesus da hat und wie ihn Matthäus zeigt, das ist total unwürdig. Lass uns das ein bisschen ähm, verständlich machen. Ein jüdischer Stammbaum erwähnt Frauennamen nur dann, wenn es unbedingt sein muss, um die Linie weiter zu verfolgen. Aber was macht Matthäus her? Er nennt fünf Frauen in seinem Stammbaum. Und wenn er schon die Frauen nennt, dann denke ich mir, dann könnte er doch wirklich einfach mal die Sarah nennen, die Rebekka nennen, die Lea nennen, die Rahel nennen. Hey, das waren die Frauen der Erzväter. Das waren doch die Frauen Israels. Aber wen nennt er? Er nennt fünf ganz andere Frauen. Vier davon will ich euch neben Maria zeigen. Das Erste, wen er nennt, das war die Tama. Und die Tama, das war eine ganz besondere wir lesen die Geschichte in 1. Mose 39 nach. Und die Tamar, sie hat mit den Waffen einer Frau ihren Schwiegervater verführt. Die hat sich als Prostituierte verkleidet und ihr Schwiegervater, der Judah, hat mit ihr geschlafen. Und daraus ist der Sohn des per der Peres entsprungen. Das heißt so viel wie Riss. Und dieser Peres, der hat die Linie zu Jesus weiterverfolgt. Und ja, dieser Peres, das war... Das war ein Sohn, dessen Mutter mit ihrem Schwiegervater geschlafen hat. Also das ist nicht ziemlich, ähm, ja, wie soll man sagen, nobel. <lacht> ich habe kein anderes Wort dafür gerade. Aber dann kommen wir zum Nächsten. Da war die Rahab. Die Rahab, bei der lesen wir was in Josua. Die Rahab war eine Hure. Sie trieb Hurerei in Jericho. Und sie hat Salmon geheiratet. Und daraus ist der Urgroßvater von David entstanden aus der Zeugung mit einer damaligen Hure. Und dann kommt die Ruth. Jetzt müsst ihr aber euch doch denken, hey, die Ruth, das ist doch keine schlimme Frau. Die Ruth, die hat ein ganzes Buch im Alten Testament und ich finde das Buch total ansehnlich. Das ist eine glänzende Frau, hey. Aber was man sagen muss, die Ruth, sie war Moabiterin. Und was heißt es, Moabiterin zu sein? Die Moabiter, das waren damals die Erzfeinde von Israels. Das waren diejenigen, wo Gott gesagt hat, die dürfen auf keinen Fall in meine Gemeinde kommen. Die dürfte ja noch nicht mal heiraten, weil die haben Israel verfluchen wollen während der Wüstenwanderung. Und es waren noch sehr viele Geschichten mit den Moabitern. Und diese Ruth, sie war eine Moabiterin. Aber was passiert? Sie heiratet den Boas. Und aus denen geht hervor der Isai. nee, der Obed, Entschuldigung. Und das war der Großvater von David. Aus, aus so einer Zeugung von mit einer Moabiterin. Und dann kommt Sticke. Dann kommt der David. Und ich weiß nicht, ob er sich nicht traut, der Matthäus, aber er sagt, David ähm, hat mit der Frau des Uriah den Salomo gezeugt. Er schreibt die Frau des Uriah. Damit will er erst mal anzeigen, dass die Frau eine Ausländerin ist. Sie ist eine Hittiterin, weil der Uriah ein Hittiter war. Aber die Batseba die mit, hiermit gemeint ist, mit der hat David Ehebruch begangen. Der hat sie damals so schön gefunden, dass er gesagt hat, Ah, ja, da ist es schon mal wert, die Ehe zu brechen. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat, ja, aber die war auf jeden Fall so schön. Und dann kommt's noch dicker. Dann hat er den Uriah auch noch umgebracht. Und, ja, damit wollte er einfach seine Sünde vertuschen. Also jetzt mal ganz abgesehen von David und um wieder auf diese vier Frauen zurückzukommen, ja. Diese vier Frauen, die haben sich nicht gerade mit Ruhm und Ehre bekleckert in ihrem Leben, oder? Also, wenn ich mir das mal so anschaue, aus der Gesicht, aus der Sicht eines gesetzestreuen Juden, dann haben in ihrer Biografie, da waren so viele Makel, die sich wie Löcher reingebohrt haben in ihre Biografie. Ihre Sünden, die haben bis zum Himmel gestunken. Ein gesetzestreuer Jude hat gedacht, voll der Anstoß. Und das in Jesus Stammbaum. Aber das, was hier steht, das zeigt etwas aus über das, was wir über das Leben Jesu dann lesen im Matthäus-Evangelium. Es zeigt etwas aus, dass Jesus sowas von gegensätzlich war zu den Meinungen des damaligen Volkes. Er hat selbst gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das war so gegensätzlich. Und es wird daran deutlich, wenn Jesus einen unreinen Aussätzigen berührt oder eine unreine Frau mit Blutfluss. Das, das ging damals nicht, Es war doch im Gesetz verboten, das darf man nicht. Da muss man sich fernhalten und Jesus berührt sie. Und dann ist er noch mit korrupten Steuereintreibern und auch noch mit Sündern hat er Tischgemeinschaft. Und seine Jünger, die waschen sich ja nicht mal die Hände vorm Essen. Ja, was ist denn das? Und dann geht's noch, geht es noch weiter. Jesus hat eine wertschätzende wertschätzende Haltung nicht gegenüber den Großen, sondern was macht er? Er geht zu den Armen, zu den Kindern und zu den Frauen. Die waren doch damals nicht so viel wert. Das, was Jesus hier macht, das ist entweder gegen das jüdische Gesetz oder gegen die damalige jüdische Sitte. Das macht man nicht. Das, Aber vor allem, was hier deutlich wird, ist, Jesus ist auf keinen Fall der König, unser Befreier, das, das kann er nicht sein. Da haben wir einen ganz anderen erwartet. Es entspricht nicht einem Christus. Jesus sagt zum Beispiel, ich mache noch ein paar Beispiele, damit es deutlich wird. Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde lieben und ihr sollt euer Kreuz auf euch nehmen und euch selbst verleugnen. Und damals hat man gedacht, die Feinde lieben, hey, unser kommender König, der soll die Feinde vernichten. Und was passiert weiter? Jesus ist geboren in einem dreckigen Stall in Bethlehem. Seine Mutter und sein Vater einfache Leute, ein Zimmermann sein Vater. Und dann dann wohnt er nicht mal in einem Königspalast, sondern ist eher ein Obdachloser. Also das ist doch kein König, das ist doch kein Königreich, das ist doch nichts, hat man sich damals gedacht. Und dann, kurz vor seinem Tod, reitet er in Israel ein und er reitet nicht auf einem Luxuspferd, auf einem römischen Luxuspferd. Was macht er? Er reitet auf einem Esel ein. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Er lässt sich von den Römern verurteilen. Der Christus sollte doch die Römer eigentlich niedermachen. Er soll doch Israel befreien von denen. Er lässt sich von denen verurteilen. Und was macht er? Er, er sagt nicht mal was. Er lässt sich geißeln und bespucken und beschimpfen. Und er macht nichts. Und dann geht er ans Kreuz. Jesus geht ans Kreuz. Und dann sagen sie, deine letzte Chance. Wenn du der Messias bist, dann, dann steig doch jetzt mal vom Kreuz herunter. Aber Jesus, er steigt nicht vom Kreuz herunter, sondern stirbt dort als Verfluchter von Gott und als verlassener Bettelkönig. Es war damals so widersprüchlich, stelle ich mir vor, wie heute Licht der Finsternis widerspricht. Jesus sein Reich und seine Gedanken waren widersprüchlich und ein Anstoß gegenüber das damalige Volk. Und darum hat ihn sein eigenes Volk gekreuzigt und alle schrien, kreuzige, kreuzige ihn. Doch Jesus ist der Christus und Paulus sagt, ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Paulus sagt zum Juden, ihr warts den ihr gekreuzigt habt. Aber das Kreuz ist es. Am Kreuz erfüllt sich Gottes Plan. Das Kreuz ist der Wendepunkt der Geschichte. Hier wird der gematerte Bettelkönig zu dem König, dem mächtigsten König, den es in Ewigkeit gibt. Aber die Jünger würden jetzt zu mir sagen, wenn sie vor dem Kreuz stehen, ja sag mal, Chris, ähm, in dieser Situation, Jesus ist am Kreuz gestorben, für die war das damals die Niederlage für die Jünger. Da war nicht der Sieg, der am Kreuz errungen wurde mit Jesus, die haben sich gedacht, jetzt bin ich drei Jahre diesen Jesus nachgefolgt, habe mein ganzes Leben aufgegeben und jetzt stirbt er am Kreuz. Die, die waren total traurig, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die haben mir ganze Hoffnungen in den Erlöser gesetzt. Und dann waren sie doch nur die Deppen am Ende. Aber zum Glück hat es nicht länger als drei Tage gedauert. ja? Und nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Halleluja. Und von dort an hatten die Jünger den Blick, den wir heute haben. Wir blicken von Ostern aus aufs Kreuz. Das Grab ist leer. Und der Tod von Christus am Kreuz hatte eine Bedeutung. Mit dem Tod von Christus bricht das Reich Gottes an. Und damit ist das Kreuz der Wendepunkt der Geschichte und er ist aber auch der Wendepunkt meines Lebens. Ich habe es vorhin erzählt, aber es ist auch der Wendepunkt deines Lebens. Ihr habt so eine schöne Titelfolie vorhin ähm, gehabt. Könnt ihr die mal einblenden, da war so ein Kreuz drauf, ja? Ich fand es schön, ich habe da gestern im Internet nachgesucht, ich habe nicht so ein schönes Kreuz auf einer Wiese gesehen wie ihr. Ähm, von daher cool, dass wir das heute hier haben. Ich möchte da ein bisschen was äh, ähm, deutlich machen mit diesem Bild. Das Kreuz, es stellt uns vor eine Entscheidung. Will ich dort am Kreuz stehen bleiben und will ich mir meine Sünden von Jesus vergeben lassen? Will ich Ja zu Jesus sagen und dann sagen, Ja, Herr, ich fange neues Leben mit dir an. Und du darfst mein Leben jetzt bestimmen. Dann hat sich ein Wendepunkt in meinem Leben ähm, vollzogen. Oder ich gehe zu diesem Kreuz hin und sage, nein, nein, Christus, lass mich in Ruhe, ich suche mein Glück woanders. Mit meiner Schuld kann ich selber klarkommen. Aber ich habe doch eigentlich auch gar keine Schuld. Nein, Christus, nein. Es gibt nur Ja oder Nein. Wenden oder nicht wenden. Wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, dann würde der Erwin heute Nachmittag, glaube ich, mit mir ein bisschen theologische Gespräche führen, weil wirklich nur ja oder nein, wirklich nur wenden oder nicht wenden, ich mache es nicht dir zu, liebe Erwin, sondern weil ich da auch eine <lacht> Überzeugung zu dem ganzen Thema habe, gibt es nur dieses heiß oder kalt? Ist das wirklich so? Ist es im Ernst so radikal? Gibt es kein zwischendrin, das Leben ist doch viel komplexer als schwarz oder weiß. Was ist denn mit den Personen, die plötzlich Zweifel haben im Glauben, die ihre ganze Hoffnung verloren haben, die aber doch nicht so ganz vom Glauben weggehen wollen, die gerade nicht Ja oder Nein sagen können? Soll ich ihnen jetzt sagen, hey, wende um zu Christus wieder oder du bist weg? Hey, das wäre ziemlich unbarmherzig von mir, oder? Was ist denn mit der kranken Frau, die vors Kreuz kommt? Die mit einer Krankheit hier hinkommt und sagt, Jesus, Du hast unsere Wunden getragen, das ist für die ein schlechter Scherz, dass, sie ihre Krankheit, dass er ihre Krankheit am Kreuz getragen hat. Sie muss mit dieser Krankheit leben, aber sie kann auch nicht umwenden. Sie sie kann umwenden, aber sie denkt sich ja, der heilt meine Krankheit eh nicht. Aber weiterleben kann sie auch nicht, weil die Krankheit ihr Leben vielleicht so eingeschränkt hat. Ich kann ja nicht sagen, ja oder nein. Was ist mit dem Menschen, der sein, sein Leben in den Sand gesetzt hat und der nun auf der Straße sitzt, der sagt, ich habe es mir alles nicht so vorgestellt. Das Kreuz, wenn ich ihm jetzt verkündige als Wendepunkt des Lebens, der denkt sich, hey, das ist pure Träumerei, was der Junge da sagt. Der Wendepunkt meines Lebens war, als ich auf die Straße gekommen bin. Es gibt keinen Wendepunkt mehr. Und einfach weiterleben wie bisher und am Kreuz vorbeigehen, naja, das kann ich eigentlich auch nicht, weil ich habe eigentlich alles verloren. Oder was ist mit der Gemeinde, die merkt, es geht ein Mitglied nach dem anderen weg? Oder es stirbt weg. Unsere Gemeinde wird kleiner. Nichts kommt hinzu. Dann gehen sie vors Kreuz und denken sich, ja so weitergehen oder am Kreuz vorbeigehen können wir jetzt auch nicht, weil ähm, dann geht die Gemeinde unter. Aber dann, was ich auch schon erfahren habe, am Kreuz jetzt umwenden und Buße tun, das geht in manchen Gemeinden dann vielleicht auch nicht, weil sie zu zerstritten sind oder weil sie zu stolz sind oder weil sie ganz andere Meinungen haben. Tja, was machen wir jetzt mit solchen Fällen, wo es kein Ja oder Nein gibt? Ich weiß es auch nicht. Doch von einem bin ich überzeugt. Jesus gibt dich nicht auf. Jesus gibt seine Gemeinde nicht auf. Er hat sich selbst völlig aufgegeben. Es hätte gereicht, wenn er von der Herrlichkeit des Vaters, wo es wirklich schön war, äh, schön ist kein Ausdruck dafür, auf diese finstere Erde gekommen ist, voller Hass und Ungerechtigkeit. Hat er da nicht schon genug aufgegeben? Aber Jesus hat eins draufgesetzt. Er hat auf alles Ansehen und Ruhm verzichtet und ist den grausamsten Tod gestorben. Und dort hat er auch alle Sünden der Welt auf sich gehabt. Das war eine unglaubliche körperliche und seelische Qual. Er hat alles aufgegeben. Und von daher bin ich überzeugt, Jesus wird dich wird die Menschen dort draußen und wird seine Gemeinde nicht aufgeben. Selbst wenn wir an uns selbst zweifeln und an der ganzen Welt, Jesus gibt dich nicht auf. Er hat zu jeder Zeit alle Macht, unser Leben zu verändern. Und ganz ehrlich, ich muss selber sagen, ich habe lange nicht mehr dran glauben können, dass Jesus die Macht hat, mein Leben zu verändern. Selbst als ich Christ war. Hui, jetzt stehe ich auch noch hier. Aber das ist so. Es gibt Situationen, wo wir manchmal nicht mehr glauben dass Jesus unser Leben verändern kann. Aber Jesus ist trotzdem da und es kommen andere Zeiten. Doch ich spreche jetzt hier von meinem Leben, von deinem Leben, von unserem Leben, von dem Leben der ganzen Menschheit. Doch wenn wir nochmal den Stammbaum anschauen, dann ist doch Jesus der Nachkomme Davids. Das heißt, er ist doch ein Jude. Ist doch Jesus eigentlich nur der Christus für die Juden? An seinem Kreuz steht doch König der Juden. Ja, was habe ich denn dafür ein Recht, übers Kreuz in meinem und deinem Leben zu sprechen? Er ist doch für die Juden gestorben. Und Matthäus sagt, halt, halt mal. Ähm, ich habe ja eigentlich nicht mit, mit dem Sohn Davids angefangen in meinem Stammbaum. Ich habe mit Abraham angefangen. Vor 2000 Jahren hat Abraham eine Verheißung bekommen. Und die Verheißung war, durch dein Geschlecht sollen alle Völker gesegnet werden. Alle Völker auf Erden sollen durch das Geschlecht Abrahams gesegnet werden. Und diese Verheißung heißt, dass alle Menschen erreicht werden wollen. Gott will alle Menschen. Und diese vier Frauen im Stammbaum sind komischerweise oder bewussterweise alles Heiden. Sie sind alle nicht vom Volk Israels. Aber trotzdem zeigt hier schon Gott an, ich will alle Welt, ich will alle Menschen Gott ist nicht nur der Gott der Juden, er ist jetzt auch der Gott der Heiden. Nicht nur das auserwählte Volk, die Juden, sondern auch wir sind in seinen Plan mit eingeschlossen. Und darum sagt Jesus am Ende seines Evangeliums auch zu den Jüngern, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Gott will alle Völker erreichen mit der frohen Botschaft. Für alle Völker ist Jesus am Kreuz gestorben. Für alle Völker ist er der Wendepunkt. Bei seinem Tod am Kreuz standen damals Römer dort. Die Erde hat gebebt. Der Tempel ist in der Vorhang in zwei gerissen. Und was sagen dort Römer? Sie sagen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn. Wow. Kommen wir auf die Ziegerade. Am Anfang dieser Predigt habe ich euch gefragt, ist Christus, ist Jesus der Christus, habe ich euch gefragt. Und wir haben mal gespürt, was die Frage so mit uns macht. Wir haben auch gesehen, dass es damals ein emotionales und ein bewegendes Thema war. Die Bedeutung des Stammbaums ist von daher so riesengroß, weil sie zeigt, Jesus kommt aus dem Geschlecht Davids und er hat den Anspruch, Christus genannt zu werden und er ist nicht nur der König der Juden, sondern auch der König der ganzen Welt. Gott möchte alle Menschen erreichen. Seit 2000 Jahren und auch heute noch scheiden sich an Jesus und seinem Kreuz die Geister. Das Kreuz und Christus waren schon immer ein Anstoß und werden es auch für immer bleiben. Doch es kann nicht verleugnet werden, was vor Augen liegt. Seit 2000 Jahren, als Jesus sein Reich angekündigt hat und es gekommen ist durch seinen Tod, wird immer wieder versucht, das Christentum auszurotten. Damals waren es zwölf hilflose Jünger, die nicht viel drauf hatten und mit denen baut Jesus sein Reich. Und es entwickelt sich zu einem Christentum, das immer noch sehr schwach ist im römischen Reich. Und dieses römische Reich hat ein Ziel, dieses Christentum zu vernichten mit ihrem König. Und sie haben sogar Christen als Flacken über Rom aufgehängt. Nicht als Flacken, sondern als Feuerfackeln eigentlich. Die haben über Rom gebrannt, die Christen. Aber das Christentum ist trotzdem weitergegangen. Und auch heute noch bewähren sich tausende von Christen mehr denn je auf dieser Welt und halten treu an Christus fest. Sie sind Jesus treu bis in den Tod, egal was es kostet. Ich wüsste ja selber nicht mal, ob ich das bin. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal bin, wenn es darauf ankommt. Aber egal, was es kostet, ich sterbe sogar für Jesus. Und das seit über 2000 Jahren? Ist das ein Zufall? Sind das alles nur geisteskranke Menschen, die sowas machen? Oder? Ist Jesus wirklich der Christus? Amen. Wir singen jetzt das Lied. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freuden. Ist das richtig oder das andere? Jetzt haben wir neu gesungen, gell?